0: Ich habe schon erwähnt, das ist ein Träumekonto. Das heißt, hierbei geht es darum, sich selber Träume zu erfüllen und Träume leben zu lassen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel einen Urlaub, auf den ihr jetzt hinspart. Ihr habt einen Laptop, den ihr euch schon seit langer Zeit holen wollt. Vielleicht
1: habt ihr auch den Traum vom Auto. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Von unserem Podcast und ich begrüße neben dir, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, mit mir im selben Raum, den Björn. Hallo Björn. Hallo Flo. Hi Björn, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich auf die heutige Folge. Wir ja, machen einmal, einmal so nahtlos weiter und gehen noch ein bisschen näher auf das schon angesprochene Vier-Konten-Modell ein. Und mhm. genau Björn, du darfst direkt mal schießen. Genau,
0: ich stelle euch jetzt einfach mal die vier Konten vor, auf die wir heute noch genauer eingehen werden. Das heißt, wir haben einmal für euch das Geldflusskonto, wir haben das Sicherheitskonto, wir haben ein sogenanntes Träumekonto und das Depot.
1: Genau, ich möchte gerne einmal direkt auf das Geldflusskonto eingehen. Wir haben ja in der letzten Folge Finanzen und Geld, glaube ich, hat sie hat sie hießen oder heißt sie, bin ich schon ein bisschen näher drauf eingegangen. Jetzt gehen wir noch ein, noch einen Tick weiter es geht ähm, um eben dieses Geldflusskonto und dieses Geldflusskonto dient dazu, dass du eben da alle Einnahmen und alle Ausgaben drauf hast. Heißt von diesem Konto, wenn man so möchte, werden quasi die anderen Konten gespeist. Ähm, da liegt ein gewisser Sparplan dahinter, dort treffen Überweisungen ein beziehungsweise von diesem Konto tätigst du Überweisungen und natürlich kommen da auch deine Einnahmen, heißt äh, ja beispielsweise dein Lohn, dein Gehalt und auch dein, ja, falls du etwas vermietest, also das, was du eben an Einnahmen bekommst. Und ich habe in der vorherigen Folge auch schon angesprochen, dass wir das Ganze mit einer Excel-Tabelle lösen oder beziehungsweise wir eine Excel-Tabelle dazuziehen, um eben die, den Geldfluss mal schriftlich, schriftlich aufzuzeigen, um dann eben auch so Sparpläne ja zu, zu erstellen. Und eben herauszufinden, wie hoch die Sparquote äh, sein kann. Auch wie der
0: Stand ist jetzt, also wie, sehr, wie hoch deine Sparquote jetzt ist und auch spannend ist, äh, auch über einen längeren Zeitraum. Deswegen lohnt sich auch so eine Excel-Liste eben auch über Monate mal wegzuführen, äh, um selber zu sehen, wie hoch sind überhaupt meine Lebenserhaltungskosten. Welche Ausgaben habe ich da? Vielleicht fällt mir dann auf, okay, ich gehe dann doch häufiger mal extern essen und hätte hier auch die Möglichkeit, vielleicht dann auch das ein oder andere mal selber zu kochen und damit meine Kochkünste auch voranzubringen.
1: Genau und vor allem siehst du ja dann schwarz auf weiß, für was du dein Geld ausgibst. Das ist ganz, ganz wichtig und deswegen ähm, empfehle ich euch bzw. empfehle dir auch ganz klar, da alles reinzuschreiben, was du an Ausgaben bzw. Einnahmen hast. Heißt auch Abos und Dinge, die vielleicht nicht direkt offensichtlich sind, beispielsweise Autoversicherungen oder Hausratsversicherungen, Allgemeinversicherungen oder Abos, die eventuell auch nicht monatlich abgebucht werden, sondern jährlich. Das heißt, da ist dann für dich die Aufgabe, das Ganze runterzurechnen und eben auf den Monat zu sehen, dass du dann auch die Rücklagen hast, um auch diese Abos ähm, ja eben zu bezahlen und dafür aufzukommen. Und ganz, ganz wichtig ist, du kannst dann beispielsweise anhand dieser Zahlen deine Ausgaben in Relation setzen. Wir hatten es ja schon angesprochen, beispielsweise so äh, ja, Streaming-Plattformen, die wir eben abonniert haben, die sind dann eben nicht mehr so relevant bzw. sind dann einfach Ausgaben, die nicht nötig sind und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir auch einfach darüber bewusst wirst, wofür du dein Geld ausgibst und ob das wirklich sinnvoll ist. Das liegt im, im Ermessen jedem selbst, aber ja, so, so eine Excel-Tabelle hilft dir da einfach extrem, extrem weiter. Bevor der Flo jetzt weiter auf das
0: Sicherheitskonto eingehen möchte, werde ich euch nochmal den Grundsatz erklären, auf was ist wichtig, auf was zu achten ist beim Thema Sicherheitskonto und Träumekonto. Grundsätzlich eignen sich hier Kontenmodelle, die dir eine, einen gewissen Zinssatz bieten. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit, auch wieder auf Zinsen äh, zuzugreifen. Die eine oder andere Bank äh, gibt dir auch aus. Das heißt, hier bietet sich gut an ein Tagesgeldkonto. Das heißt, hier gibt es eben Geld drauf, einen bestimmten Zinssatz, den du dann wiederbekommst oder auch ein Girokonto, das im Zinsen zahlt. Nicht ganz dafür geeignet ist ein Festgeldkonto, da du hier einen bestimmten Betrag anlegst und der ist sozusagen für einen bestimmten Zeitraum fest, zwar verzinst, aber fest weg von dir selber. Das heißt, du kannst über diesen Zeitraum nicht auf das Geld zurückgreifen. Deswegen ganz wichtig, hier ein Kontenmodell zu wählen, auf das du jederzeit zugreifen kannst. Und das bietet natürlich gute Möglichkeiten mit dem Girokonto, oder eben auch mit einem Tagesgeldkonto, wo eben genau dies möglich ist. Ganz, ganz wichtig noch davor zu verstehen, ein Tagesgeldkonto mit äh, den Zinsen äh, oder auch ein Girokonto ist kein sinnvoller Vermögensaufbau. Das heißt, hierbei geht es lediglich darum, die Inflation möglichst gering zu halten. Das heißt jetzt konkret als Beispiel, äh, wir liegen jetzt im August 2023 bei einer Inflationsrate in Deutschland von 6,1%. Und wenn du jetzt ein äh, Tagesgeldkonto findest, oh, das zum Beispiel 4% Zinsen ausgibt, dazu gibt es aktuell wenige, ähm, dann, äh, dann hast du trotzdem letztendlich minus 2,1% verloren auf die Dauer. Und das deswegen ganz wichtig zu verstehen, dass die nicht den Vermögensaufbau, sondern lediglich, um äh, dein Geld trotzdem zu vermehren, die Inflation ein bisschen abzu abzudämmen und äh, jederzeit auf dein Geld zugreifen zu können.
1: Genau, Sicherheitskonto, sagt ja der Name schon. Das ist ein Konto, das dir Sicherheit gibt beziehungsweise ein Betrag auf diesem Konto liegt, der dich finanziell absichert. Und wir sprechen da ungefähr von äh, ungefähr von ja, drei Monatsgehältern, die du drauf einzahlst. Natürlich ist es auch immer wichtig, sich selbst zu hinterfragen und eben für sich selbst zu entscheiden, wie hoch dein eigener Sicherheitswunsch ist beziehungsweise dein, eigener, dein eigenes Sicherheitsverlangen. Auch zu beachten ist natürlich, dein, dein Umfeld heißt, welche Familienrücklagen hast du beispielsweise, welche Immobilien hast du. Ähm, nichtsdestotrotz eben das alles einfach in Relation sehen und ganz, ganz wichtig, dieses Sicherheitskonto, Björn wird gleich auch noch auf das Depot eingehen, dieses Sicherheitskonto unbedingt anlegen, bevor ihr ähm, euer Depot erstellt und ja, dieses Sicherheitskonto, ich habe es gerade schon gesagt, dient dazu, dass ihr einfach finanziell abgesichert seid, dass ihr auf Situationen reagieren könnt, die unerwartet kommen, heißt, wenn ihr eine OP braucht oder falls ihr, ja, falls euer Auto kaputt geht ähm, oder ihr ein neues Auto braucht, dass ihr da einfach ähm, abgesichert seid und eben diese Rücklagen habt.
0: Genauso auch, wenn ihr ähm, damit nicht rechnet, euch der Job gekündigt wird und ihr dann eben äh, arbeitslos werdet, so hättet ihr trotzdem die Möglichkeit, eben gewisse, einen gewissen Zeitraum zu überbrücken und dafür dient genau dieses Sicherheitskonto. Ich habe schon erwähnt, das Träumekonto, das heißt hierbei geht es darum, sich selber Träume zu erfüllen und Träume äh, leben zu lassen. Das heißt, hier haben wir zum Beispiel einen Urlaub, äh, auf den ihr jetzt hinspart. Ihr habt einen Laptop, den ihr euch schon seit langer Zeit holen wollt. Vielleicht habt ihr auch den Traum vom Auto. Und äh, dieses Geld ist sinnvoll eben nicht in das Depot anzulegen, da das Depot im Idealfall nicht angegangen wird. Das heißt, hier holst du bestimmte ETS und äh, verkaufst sie nicht, sondern hältst sie für eine sehr, sehr lange Zeit. Und dann verkaufst du sie. Ähm, bedeutet aber auch, dass du auf dieses Geld im Idealfall nicht zugreifst. Und deswegen brauchen wir eben solche Modelle wie das Sicherheitskonto und auch das Träumekonto, wo wir nicht darauf zugreifen können bzw. Äh, wo wir darauf zugreifen können und äh, damit dann sozusagen auch eine gewisse Flexibilität haben und jederzeit äh, selber entscheiden können, wie wir mit unserem Geld umgehen Warum haben wir jetzt das Träumekonto und das Sicherheitskonto getrennt? Grundsätzlich ist der Flo und ich sind der Überzeugung, dass man ein Finanzmodell anlegt für sich selber, das möglichst einfach ist und übersichtlich ist. Das heißt, bitte wählt ein Modell für euch, wo ihr euch wohlfühlt. Wir empfehlen grundsätzlich eher weniger Konten als mehr anzulegen, damit, damit man da eine bessere Übersicht hat. Man kann natürlich auch das Sicherheitskonto und das Träumekonto in einem Konto zusammenfassen. Hat, ich sag mal, den ganz großen Nachteil, dass man selber dafür verantwortlich ist, seine Sicherheitsquote, also die Rücklagen, auch wirklich einhalten zu können. Wenn du jetzt jemand bist, der sich selber auch schwer, schwer tut im Thema Sparen, Geld zurückhalten, dann ist das auf jeden Fall nicht geeignet, dann lohnt sich unser Vier-Konten-Modell. Wenn aber jemand ist und der sagt, hey, ich weiß, ich habe auf diesen beiden Konten jetzt zusammengezogen, habe ich einen Betrag zum Beispiel von 2.000 Euro und ich weiß, das ist meine Sicherheitseinlage und ich werde die nicht angreifen, sondern nur das Geld, was jetzt dazukommt, dann zum Beispiel für einen Urlaub verwenden, dann ist das geeignet für dich, dann kannst du auch auf drei Konten runtergehen. Nochmal der Hinweis, das kommt sehr auf dich individuell drauf an und wir wollen euch einfach nur diesen Input
1: geben. Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
0: Das Depot. Ja, es geht letztendlich darum, dir ein Portfolio zu erstellen, wo du möglichst breit gestreut hast. Das heißt, du versuchst, die ganze Welt abzubilden. Der Flo hat ja in einer vorherigen Folge bereits auch den ein oder anderen ETF, glaube ich, als Beispiel mitgegeben, auf den gesetzt werden kann, um ihm auch langfristig Erfolg zu haben. Und genau das ist der entscheidende Faktor, Langfristigkeit. Das heißt, du holst dir bestimmte ETFs und die hältst du für einen möglichst langen Zeitraum. Und bedenke, dass auf einen kurzen Zeitraum ETFs auch oder Aktien in dem Sinne, ETFs sind eben mehrere Aktien, die da abgebildet werden, dass diese schwanken können. Das heißt, da können auch große Schwankungen sein. Wenn man aber über einen langen Zeitraum schaut, das heißt 10 bis 30 Jahre, ist das Erfolgsversprechen und damit schaffst du eben auch, die Inflation nicht nur auszugleichen, sondern auch zu schlagen und damit auch Gewinne zu erzielen und zu
1: erwirtschaften. Und es ist ja ganz, ganz wichtig, sich auch über die Zukunft Gedanken zu machen, weil wir hatten es ja in unserem letzten Podcast schon angesprochen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr von eurer Rente in 40, 50 Jahren leben könnt, beziehungsweise auch in 30 Jahren.
0: Kommt natürlich auf dein Bruttoeinkommen an, aber wir hatten euch ja da ein Beispiel auch schon zu ausgerechnet, wie euer, ja, euer Nettoeinkommen dann aussieht, wenn ihr aktuell 3200 Euro brutto verdient. Und äh, dazu ganz, ganz wichtig nochmal im Vordergrund. Streit möglichst breit, also eine große Diversifikation. Setzt auf die gesamte Welt, versucht die möglichst gut abzubilden. Wir werden hier auch immer wieder Tipps geben und äh, euch versuchen, da weiter zu unterstützen und äh, da auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubekommen. Das heißt, da eignet sich sehr, sehr gut ein Sparplan. Das heißt, am, Anfang, am besten legt man einen Sparplan am Anfang des Monats ein. Das heißt, ein bestimmter Prozentsatz von, deinem, von deinen Einnahmen fließt direkt da ab. Das heißt, dieser Sparplan kauft dir automatisch Bestimmte ETS. Das kann man bei jeder, bei jedem Broker einrichten. Der Vorteil ist, dass das Ganze automatisch abfließt, dass du selber nicht mehr darüber nachdenken brauchst, wie viel du jetzt am Ende des Monats dann noch über hast, und wie viel du dann abgibst. Weil alles, was du letztendlich erstmal in Einnahmen hast, besteht natürlich die Gefahr, wenn du jetzt jemand bist, der das Thema Sparen noch nicht so ganz beherzigt, dass du diese Quote dann unterschreitest. Nur dann zum Beispiel, keine Ahnung, du sagst ja ein Sparplan ist in 100 Euro im Monat und äh, du zahlst erst am Ende des Monats ein, dass du dann plötzlich nur noch 50 Euro einzahlst, weil du dann doch zu viel ausgegeben hast. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit, auch um den Rest der Modelle aufzubauen. Also sowohl das Sicherheitskonto als auch das Träumekonto und das Depot am Anfang, wenn euer Geld dann einfließt, also euer Gehalt, davon einen bestimmten prozentuellen Anteil direkt auf diese drei Konten dann zu verteilen und damit gar nicht mehr die Möglichkeit haben, dieses Geld auszugeben. Und dann hat man auch eine sehr gute Übersicht, wie viel Geld man noch über hat in dem Monat und dann weiß man auch, wie man ideal vorgeht. Es kommt natürlich immer darauf an, was deine Ziele sind, wo du langfristig hinkommen willst und das entscheidet letztendlich dann auch über deine Sparquote. Deswegen nochmal kurz zusammengefasst für euch, Excel-Tabelle anlegen, Ausgaben erstmal feststellen, welche Ausgaben habe ich dann einen fixen Betrag davon pro Zellenanteil von deinem Einkommen äh, abfließen lassen, so dass es dir natürlich trotzdem gut geht und ähm, du dann dich für die Zukunft vorbereitest. Die Wichtigkeit haben wir schon dann genannt. Ja, Flo, das war es heute auch schon für die Folge. Wir hoffen, wir konnten euch etwas mitgeben. Und äh, schreibt uns doch gerne, wie wie euer Stand gerade eben aussieht, ob ihr vielleicht auch schon mehrere Konten habt und auch schon an das Sicherheitskonto auch mal Gedanken äh, gedacht habt, ob ihr selber vielleicht schon ein Depot eröffnet habt. Ja, und dann sage ich mal vielen, vielen Dank für eure Zeit, für euer Zuhören und wir freuen uns, euch dann euch wieder was erzählen zu können.
1: Wir freuen uns sehr ja, mega, mega gut, Björn. Ähm, es war auch jetzt hat ja eine Folge, die ja meine meine Potenziale nochmal gezeigt hat. Ich darf mich da definitiv noch verbessern und auch dieses Vier-Konten-Modell nochmal wirklich strikt durchziehen und wenn ihr ein bisschen mehr darüber noch erfahren wollt, dann kann ich euch ein Buch ans Herz legen und das ist das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest und das heißt genau auch so, wir haben es auch in unserer Instagram-Story verlinkt, das ist von Thomas Kehl, er hat selber auch einen Podcast bzw. wird oder ist auch in einem Podcast aktiv, der nennt sich Finanzfluss, also auch da gerne mal reinhören, Der geht da nochmal näher auf das Vier-Konten-Modell, auf ETFs und auf das Depot ein. Und wenn ihr da Interessen habt, dann gerne mal reinhören. Ansonsten ja, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.